0: 19 marca, czwartek, zaczynamy podcast Podsumowanie Dnia w Remedy FM. Bogdan Zalewski, witam i zapraszam. Wyrażenia klucze w wydarzeniach to test, głowa państwa i pierwsza dama. Chiny i ulga, wiosna i nadzieja. Liczby są takie bezduszne, ale oddają skalę problemu. Zacznę więc podcast od zacytowania komunikatu naszego resortu zdrowia. W czwartek Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 70 nowych przypadków zachorowań na koronawirusa. To oznacza, że liczba zakażonych w Polsce wzrosła do 355 osób. Najwięcej najnowszych przypadków dotyczy Mazowsza. Patryk Michalski przekazał, że dwie osoby, które miały być zakażone, okazały się zdrowe.
1: Po powtórzonych badaniach okazało się, że pierwsze wyniki o tych osób były błędne, a chodzi o pacjentów z Białego Stoku i Wałbrzycha. Oni zostali wyłączeni z dotychczasowych potwierdzonych wyników. Ministerstwo zdrowia poinformowało też, że obecnie ponad 870 osób jest w szpitalach z podejrzeniem koronawirusa, niemal 28,5 tysiąca w kwarantannie, a ponad 48 tysięcy odbywa
0: prewencyjną kwarantannę. Po
1: powrocie z zagranicy.
0: Patryk Michalski dowiedział się, że prezydent, pierwsza dama, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego i rzecznik prezydenta w ubiegłym tygodniu zostali poddani testom na koronawirusa. Wszyscy badani byli zdrowi, wyniki były negatywne. Kancelaria prezydenta dotychczas nie informowała o przeprowadzeniu tych testów.
1: Andrzej Duda, Paweł Soloch i Błażej Spychalski mieli kontakt z generałem Jarosławem Miką, który jest zakażony koronawirusem. Co bardzo ważne, do spotkania doszło jeszcze przed wizytą generała w Niemczech, gdzie najprawdopodobniej się zaraził. Dodam, że to spotkanie była to odprawa w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego kilkadziesiąt godzin przed wylotem generała do Wiesbaden. Test był jednak prewencyjny na wypadek, gdyby okazało się, że generał był zakażony wcześniej. Te obawy jednak się nie potwierdziły. Kancelaria Prezydenta dotychczas nie informowała o tych testach. Z moich informacji wynika, że szefowa kancelarii poleciła, żeby pracownicy Pałacu nie udzielali żadnych informacji związanych z zagrożeniem
0: epidemicznym pracowników Pałacu Prezydenckiego. Lekarski personel jest na pierwszej linii frontu z pandemią. I tak 12 osób, lekarzy i pielęgniarek zostało zakażonych w szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą, 6 osób z personelu medycznego w pobliskim Grójcu, jedna pielęgniarka z pozytywnym testem w Piasecznie. Coraz trudniejsza robi się sytuacja w mazowieckich szpitalach. Na kilku oddziałach pacjentami opiekuje się jeden lekarz i jedna pielęgniarka. Mariusz Piekarski ustalił, gdzie jest najgorzej. Zdecydowanie w Nowym Mieście nad Pilicą, bo tam poza 12 osobami zakażonymi aż 60 osób czeka na wynik testu. Dlatego na kilku oddziałach trudno skompletować nawet minimalną obsadę lekarsko-pielęgniarską. Na oddziale wewnętrznym 19 pacjentami zajmuje się jeden lekarz i jedna pielęgniarka, tak samo na chirurgii. Był plan, by część pacjentów przenieść do innych pobliskich placówek, ale już wiadomo, że w Grójcu część personelu także jest zakażona. To cztery pielęgniarki i jeden lekarz. Prawdopodobnie dlatego, że jedna Zakażona pielęgniarka z Nowego Miasta pracowała w kilku innych szpitalach. Wojewoda Mazowiecki, proszony o pomoc, zapewniał, że do szpitala w Nowym Mieście skieruje dodatkowych lekarzy, internistów i chirurgów. Tylko nie wiadomo skąd i ilu. 141 pacjentek ginekologa z Poznania, u którego wykryto koronawirusa, zostało objętych nadzorem epidemicznym przez Sanepid. Kobiety trafiły do gabinetu lekarza po tym, jak wrócił z zagranicznego urlopu, ale zanim jeszcze trafił do szpitala na kwarantannę. U mężczyzny potwierdzono koronawirusa. O tym przypadku poinformował Mateusz Chłystun.
1: Stan 60-letniego ginekologa lekarza ze szpitala zakaźnego przy szwajcarskiej w Poznaniu określają jako ciężki. Mężczyzna jest utrzymywany w stanie śpiążki farmakologicznej. Na oddziale przebywa też jego żona. Ostateczna liczba kobiet, które miały kontakt z chorym, nie jest jeszcze znana. Ginekolog zgłosił się do szpitala po tym, jak w miniony weekend zau Uważył u siebie niepokojące objawy. Do pracy nie chodził co prawda od minionego piątku, ale od powrotu z Austrii, czyli od 7 marca przez kilka dni przyjmował pacjentki. Jak informuje Sanepid, ostateczna liczba kobiet, które miały styczność z
0: lekarzem powinna być znana jutro lub najpóźniej w poniedziałek. Jutro, czyli w piątek, bo to czwartkowe podsumowanie dnia w RMFFM. Prokuratura rejonowa w Gliwicach wszczyła śledztwo w sprawie lekarki, która przerwała kwarantannę i przejmowała pacjentów w szpitalu w Knurowie. Okazało się, że ma koronawirusa. Anna Kropaczek dowiadywała się, jaka kara może grozić lekarce.
2: Od pół roku do ośmiu lat więzienia śledztwo prowadzone jest w sprawie sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego. Na razie nie można przesłuchać ani lekarki, ani świadków, czyli m.in. pacjentów, ponieważ wszyscy są objęci kwarantanną.
0: 54-letni pacjent uciekał ze szpitala zakaźnego w Zgierzu. Był hospitalizowany w związku z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi namierzyli poszukiwanego. O finale akcji opowiada Joanna Kącka z Komendy Wojewódzkiej Policji.
2: Został zatrzymany przy oczywiście zastosowaniu wszelkich środków ostrożności, w tym specjalistycznych kombinezonów. Zostanie przewieziony na badania, a później najprawdopodobniej do policyjnego aresztu, specjalnego policyjnego aresztu przeznaczonego na terenie województwa właśnie do osadzania tego rodzaju osób. Będzie w grę wchodziła odpowiedzialność karna najprawdopodobniej za naruszenie przepisów kodeksu karnego związanych z narażeniem. Wielu y, osób y, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.
0: Nie kłam ratownikom i funkcjonariuszom, apeluje policja. Służby państwowe podejmujące interwencje w terenie zwracają się do wszystkich, którzy wzywają funkcjonariuszy, by wcześniej informowały o swym stanie zdrowia, kontakcie z osobą potencjalnie zakażoną, czy przebywaniu w strefie zakażenia.
3: Krzysztof Zasada wyjaśni, dlaczego to takie ważne. Po pierwsze dlatego, że brak takiej informacji może narazić funkcjonariuszy na zakażenie koronawirusem. Uprzedzenie np. o podejrzeniach dotyczących stanu zdrowia osoby proszącej o interwencję może sprawić, że policjanci czy inne służby przygotują się w szczególny sposób.
1: Abyśmy byli odpowiednio ubrani, aby przyjeżdżające interwencje byli w odpowiedniej odzieży ochronnej, bo... Pamiętajmy, chory ratownik czy chory policjant nie pomoże już
3: innej osobie. Mówił
0: Mariusz Ciarka z Komendy
3: Głównej Policji.
0: Kontynuujemy tematy medyczne związane z pandemią koronawirusa. Posłuchajcie doniesień naukowych, potem raport ze świata, a następnie wrócimy do naszych ważnych, krajowych spraw. Co z nauką w szkołach, co ze sklepami. Warto pozostać. A na razie czwartkowe doniesienia z Brukseli. Czas na
1: najświeższe fakty
0: o koronawirusie. Polska weźmie udział w ustanowionym w czwartek unijnym programie strategicznych zapasów środków medycznych, takich jak respiratory i maski ochronne, ustaliła nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Burginą. Początkowy budżet na ten cel wyniesie 50 milionów euro. A jak to ma działać?
1: Zapasy będą przechowywane przez jedno lub kilka państw członkowskich. 90% kosztów zostanie sfinansowanych ze środków unijnych. Zarządzać zapasami będzie Komisja Europejska. Kierowane będą tam, gdzie występują braki. Chodzi o to, żeby zapasy były kierowane do tych, którzy najbardziej potrzebują. Mówił komisarz do spraw zarządzania kryzysowego, Janes Lenarczyk. Rezerwa strategiczna to działanie uzupełniające obok rozpisanych już unijnych przetargów na środki ochrony osobistej i respiratory.
0: Raczej nie uda się opanować wirusa i całkowicie go wyleczyć. Najprawdopodobniej pozostanie z nami jak grypa, czyli będzie chorobą sezonową, ale mamy nadzieję, że już nie tak groźną. Tłumaczy profesor Wojciech Szczeklik. Z kierownikiem Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojskowego w Krakowie rozmawiał Marek Wiosło.
4: My jesteśmy w stanie w jakiś sposób uodpornić się na wirusa, albo jeżeli ktoś już go przechorował, to nie zachoruje znowu? To jest krótki czas, żeby na to pytanie odpowiedzieć, ale patrząc na to, jak to przebiega do tej pory, jest bardzo mała szansa, żebyśmy drugi raz zachorowali w bliskim okresie odstępu czasu. Czyli dajmy na to, jeżeli... Teraz bym przechodził tą chorobę, to małe szanse, czy za miesiąc, czy za dwa miałbym tą chorobę przejść ponownie. Ponieważ ten wirus dosyć szybko mutuje, dosyć szybko zmienia swój materiał genetyczny, to my na pewno nie będziemy w pełni odporni na następne zakażenie. Także ktoś, kto przeszedł je raz, być może za rok, czy za dwa, może zachorować ponownie na tą chorobę. Ale mamy nadzieję, że już trochę lżej niż, 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 niż teraz. To jest tak, że to już jest pandemia. Jak pan wie, tydzień temu ogłoszono właśnie stan pandemii przez WHO, czyli tak naprawdę niezależnie, gdzie pan jest na świecie, ma pan szansę, że zarazi się pan tym wirusem. Niestety w przypadku choroby COVID-19 mówimy o, o chorobie, która dotknie znacznie większą, już dotknęła znacznie większą ilość osób. Na dzisiaj to jest przeszło 200 tysięcy. A, a niektóre szacunki są takie, że nawet większość społeczeństwa na świecie może tym wirusem no, przejść, przejść to zakażenie. Także oby tak nie było, ale, ale, ale na razie nie mamy lekarstwa, nie wiemy jak go zahamować. I, i, e, i, I dlatego tak ważne jest to przestrzeganie tych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, żeby, żeby ten wirus nie rozprzestrzeniał się w dużej ilości osób w tym samym czasie, bo wtedy. Wtedy mamy taką sytuację, jak, jak to ma miejsce we Włoszech, czy na początku w Chinach, gdzie dużo osób choruje w bardzo krótkim czasie i tak naprawdę ochrona zdrowia, niezależnie w jakim to jest kraju no widzimy to na przykładzie Włochów, którzy mają bardzo dobry system zdrowotny nie jest w stanie podjąć tego wyzwania. Nie mamy miejsca dla tych pacjentów, nie mamy gdzie ich hospitalizować, a przede wszystkim zaczyna brakować miejsc na intensywnej terapii, czyli tam, gdzie mają trafiać chorzy o najcięższym przebiegu.
0: Fakty i mity. O zdrowiu. Pierwsze testy kombinacji leków przeciwko wirusowi HIV nie przyniosły istotnego pożytku w terapii choroby COVID-19. Piszą o tym chińscy naukowcy. O szczegółach ich eksperymentu. Grzegorz Jasiński.
4: W testach wykorzystano preparat Kaletra zawierający dwa przeciwwirusowe leki, Lopinawir i Ritonavir. To inhibitory proteazy, których zadaniem jest zakłócenie procesu replikacji wirusa. Preparat podano 99 pacjentom szpitala w Wuhanu, u których rozwinęła się już choroba wywołana koronawirusem. Ich stan porównywano z grupą 100 osób z podobną diagnozą, u których prowadzono jednak standardową terapię. W ciągu 28 dni u osób, którym podano kaletrę, dostrzeżono lekkie skrócenie czasu ustąpienia objawów. Różnice te nie były jednak statystycznie znaczące. W szczególności nie potwierdzono, by lek miał dostrzegalny wpływ na proces replikacji wirusa, a to miało być zasadniczym celem tej terapii. Po tym rozczarowaniu. Trzeba szukać dalej.
0: Chiny podały, że pierwszy raz nie odnotowały przypadków zainfekowania koronawirusem wśród obywateli państwa środka. W środę Pekin odnotował 21 nowych zakażeń, ale wśród przybyszów z zagranicy, głównie u podróżnych z Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Takie informacje podała w czwartek Chińska Komisja ds. Zdrowia. W związku z zaimportowanymi przypadkami koronawirusa władze naciskają na służby, aby ze zdwojoną mocą wyławiały i izolowały zainfekowanych i podejrzanych pasażerów. To reakcja Pekinu na globalny od pewnego czasu charakter plagi, ogólnoświatowy zasięg zarazy. Posłuchajcie komunikatu rzecznika Chińskiej Komisji Zdrowia, Mi Fenga.
5: Do północy w środę, 18
0: marca zgłoszono 34 nowe potwierdzone przypadki u osób przybyłych z zagranicy, w tym 21 w Pekinie, 9 w prowincji Guangdong, 2 w Szanghaju, 1 przypadek w Heilongjiang i 1 w Xinjiang. Łączna liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem ludzi, którzy przyjechali z zagranicy wzrosła do
5: 189.
0: Posłuchajcie teraz, jak na te oficjalne komunikaty reagują mieszkańcy Pekinu. 40-letni Yu Miao tak postrzega tę sytuację. Według mnie wiadomość o braku nowych zarażeń krajowych zwiększy zaufanie wśród opinii publicznej. To szczególnie ważne dla tak oczekiwanego celu, jakim jest powrót do normalności. 71-letnia Zhu Thierong jest umiarkowaną optymistką. Sytuacja zmierza w dobrym kierunku, jednak ludzie nie mogą zapominać o ostrożności. Wiele osób wraca z zagranicy, dlatego musimy na to zwrócić szczególną uwagę. 30-letni Zhang Xianjyu krytykuje zachód.
4: W mojej ocenie zachodnie rządy
0: i obywatele nie mają świadomości tego, co się dzieje i konieczności egzekwowania przepisów mimo szalejącej pandemii. 427 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu doby we Włoszech, głosił w czwartek szef obrony cywilnej Angelo Borelli. Tym samym łączna liczba zmarłych w Italii wzrosła do 3405. Zanotowano od środy 4480 nowych zakażeń. Obecnie jest ponad 33 tysiące zarażonych. Łączna liczba zmarłych we Włoszech przewyższyła już taki bilans zanotowany w Chinach. Zabija nas egoizm, nie głupota, mówi Patrycja Wojtysiak, pochodząca z Lublina Polka, mieszkająca od wielu lat pod Neapolem. Przez luki w przepisach i przede wszystkim egoizm tych, którzy uciekli z północy Włoch, teraz południe zaczyna mieć coraz trudniejszą sytuację. Kwarantanna w wielu przypadkach to czysta fikcja. Krzysztof kod rozmawiał z Patrycją Wojtysiak. Dlaczego wygłasza takie ostre opinie?
3: Na podstawie tego, co dzieje się w jej najbliższym otoczeniu. Z północy na przykład przyjechał jeden
0: mężczyzna, zamknął się co prawda w kwarantannie, no ale co z tego, mówi Patrycja.
2: Ale jego żona i jego ojciec chodzili po całym naszym miasteczku przez pięć dni. E, I teraz dowiedzieliśmy się przed wczoraj, że oni są pozytywni i zostali zamknięci wszyscy.
0: Drugi przykład, córka, która przyjechała z Mediolanu do starszej matki.
2: Mówię, że to jest egoizm ludzi, który, który, który zabija, który zabija. Myślą tylko o sobie. Ta sąsiadka jest kobietą starszą. Po siedemdziesiące, która miała zawał w tamtym roku, więc dam panu ocenić sytuację. Tu
3: z kolei kobiety są w kwarantannie, ale co z tego, skoro odwiedzają je
0: sąsiadki z bloku? To po co my siedzimy w domach? Pyta zirytowana sytuacją Patrycja. 20 tysięcy brytyjskich żołnierzy w gotowości, by wspomóc działania rządu w Londynie. Brytyjska stolica ma najbardziej stromą krzywą zakażeń koronawirusem. Zarejestrowano tam już ponad tysiąc przypadków. Dotychczas Brytyjczykom jedynie zalecono, by unikali spotkań w publicznych miejscach. Co teraz opisze Bogdan Frimorgan? Żołnierze w każdej chwili mogą wesprzeć działania służb cywilnych, takich jak policja, służba zdrowia i więziennictwo. Coraz częściej w brytyjskich mediach pojawiają się doniesienia o możliwej kwarantannie Londynu. Na razie zapadła decyzja o zamknięciu 40 stacji metra i ograniczeniu naziemnych połączeń kolejowych. Od przyszłego tygodnia zamknięte będą szkoły. W swoich wystąpieniach premier Boris Johnson podkreśla, jak bardzo ważne dla Brytyjczyków są swobody obywatelskie, ale co zaznacza z jeszcze większą większą stanowczością, jeśli zajdzie taka konieczność, podejmie trudne decyzje. Co najmniej 30 tysięcy Polaków cały czas próbuje wrócić do kraju, po tym jak z powodu pandemii koronawirusa utknęli za granicą. To ludzie, którzy zarejestrowali się na portalu LOT do domu. To akcja awaryjnych powrotów uruchomiona przez polskie linie lotnicze. W piątek to m.in. loty z Bangkoku, Abu Zabi, Delhi i Moskwy. Ich lista znajduje się na stronie lotdodomu.pl. Paweł Balinowski wie, jakie nowe kierunki mają zostać uruchomione. Po pierwsze Afryka Zachodnia, po drugie Ameryka Łacińska. Na razie nie wiadomo dokładnie, o które lotniska może chodzić, ale trwają prace nad zorganizowaniem awaryjnych połączeń z tych regionów. W obu przypadkach loty do Polski z tych kierunków powinny odbyć się jeszcze w tym tygodniu, być może nawet w piątek. Regularnie odbywają się rejsy z kierunków europejskich, które dużo łatwiej zorganizować. Warto więc śledzić strony polskich linii lotniczych. Do tej pory w ramach akcji Lot do domu do Polski wróciło już około 11 tysięcy osób. W piątek, najpóźniej w poniedziałek, premier Mateusz Morawiecki ogłosi decyzję, co dalej z zawieszeniem lekcji w szkołach. Poinformował o tym na naszej antenie minister edukacji. Dariusz Piątkowski dodał, że przedłużenie ich zamknięcia jest teraz bardzo prawdopodobne. Na razie nie ma zagrożenia dla kwietniowego terminu egzaminu ósmoklasisty, zapewnia w minister edukacji. Dariusz Pątkowski przyznaje jednocześnie, że może pojawić się konieczność przełożenia go na później. Gość Marcina Zaborskiego dodaje, że pod uwagę brane są dziś różne scenariusze, w tym egzamin w formie elektronicznej. A na pytanie, czy możliwe jest odwołanie egzaminu, szef menu odpowiada, bierzemy pod uwagę każdy możliwy wariant. To przede wszystkim minister zdrowia mówi o tym, że szczyt zachorowań jest przed nami, więc logiczne następstwa także dla... Szkół i placówek oświatowych nasuwają no, się sam. Co musiałoby się stać, żeby uczniowie już w przyszłym tygodniu, po tym dwutygodniowym okresie do szkół wrócili? No, musiałaby wygasnąć choroba, nie być zagrożeń epidemicznych, i wtedy nie byłoby żadnych wątpliwości, że należy ogłosić powrót do tego tradycyjnego nauczania. Dariusz Piątkowski i Marcin Zaborski. Cała rozmowa jest na RMF-24. PL. Gorąco polecamy. www.RMF-24.
1: Tym żyje cała Polska.
0: Jak zorganizować pracę Sejmu, żeby nie zwiększać możliwości zarażenia koronawirusem? Administracja Parlamentu od kilku dni rozważa możliwe warianty. W piątek popołudnie zbierze się w tej sprawie prezydium Sejmu. Tomasz Skory dopytywał, jakie możliwości wchodzą w grę.
3: Pierwsza to zgromadzenie minimalnej liczby, czyli co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeśli zamiast 460 byłoby ich 230, Sejm mógłby decydować. Problemem byłoby jednak zachowanie proporcji między rządzącymi a opozycją. Strona przegrywająca mogłaby ściągnąć na salę o jednego posła więcej. Przegrywający przebiliby to dwoma. Pomysł jest więc niepewny. Rozważa się też wykorzystanie Sejmowej Galerii. Umieszczana tam część posłów mogłaby dzięki temu nie stykać się z pozostałymi. Nie rozwiązuje to sprawy głosowań. Te jednak można byłoby prowadzić rotacyjnie, najpierw jedni, a potem drudzy też bez bezpośredniego stykania się. Najprostszy pomysł, głosowanie zdalne, elektroniczne, niestety nie może być użyty przez przepisy konstytucji, która wielokrotnie używa formuły głosowanie w obecności tej czy innej liczby posłów. Oznacza to także, że nie można obradować w kilku salach, bo wszyscy muszą być właśnie obecni w jednej. Obiecywanego w całkowitego otwarcia sklepu w niedzielę nie będzie. Rząd prostuje wcześniejszy
0: komunikat, tłumacząc to brakiem precyzji. Krzysztof Brenda doprecyzował te informacje.
3: Czy sklepy będą w niedzielę otwarte? Będą otwarte, ale nie dla wszystkich klientów. Już tłumaczę. Od kilkunastu dni widzimy wzmożony handel w sklepach. Wielu z nas pamięta niedawne bitwy o papier toaletowy i puste półki, na których powinien leżeć makaron albo mydło. Rząd chce temu zapobiec, dlatego chce, żeby sklepy mogły w niedzielę kupować towar w hurtowniach, aby mogły zaopatrywać swoje magazyny, tak żeby od poniedziałkowego poranka wszystkie półki były pełne. A więc sklepikarze będą mogli w niedzielę pracować, ale klientów, tak jak to jest dzisiaj opisane w prawie, Wpuszczać nie będą mogli. A dlaczego rząd najpierw obiecał niedzielny handel, a potem to odwołał? No, nikt do winy się nie przyznaje. W kancelarii premiera usłyszałem o niezamierzonym błędzie.
0: Jak wzajemnie siebie chronić przed koronawirusem? Czy ludzie starsi powinni robić zakupy przed południem, a młodsi po południu?
2: Powinni emeryci czy tam renciści rano iść, bo po południu ci, co pracują, zajmują miejsce. Nie? Ja akurat robię teraz zakupy właśnie dla tych starszych osób, bo oni nie wychodzą w tej chwili z domu.
0: Epidemia koronawirusa wpływa na ceny warzyw i owoców. Piotr Błajkowski rozmawiał z panią Małgorzatą, prowadzącą warzywniak w Olsztynie.
2: Generalnie, jeśli chodzi o warzywa krajowe, to cena ziemniaków skoczyła. Rolnicy bardzo podnieśli cenę. Jeśli chodzi o importowane owoce, to cytrusy są też dużo droższe, ponieważ kierowcy nie chcą jeździć do Hiszpanii, do Turcji, do Włoch. Jak się ktoś znajdzie, to niestety takiemu kierowcy trzeba bardzo duże pieniądze zapłacić. I stąd te ceny po prostu, no to jest normalne.
0: Imbir i czosnek tu skoczyły. I, tak,
2: polski czosnek nas bardzo wysoko. Teraz kosztuje, tak jak my kupujemy po 3,50, sprzedajemy po 4, no ale nigdy w życiu nie kupowaliśmy czosnku po 3,50. My, jako sklep.
0: A imbir jak podskoczył?
2: No, z 20 zł na 40.
0: Pizza, kebab, kanapki, zupy codziennie trafiają do lekarzy i pielęgniarek ze szczecińskich szpitali. Lokalni restauratorzy dzielą się tym, co mają także z ratownikami pogotowia czy strażnikami na granicach. Jak mówi naszej reporterce Canecie Łuczkowskiej pan Gabriel Dziubi, właściciel restauracji w Szczecinie, mimo ciężkich czasów warto pomagać.
3: Sam jestem w tym momencie w ciężkiej sytuacji. Mam bardzo dużo rezygnacji z imprez. No wiadomo, że sam nie zarobię, ale chociaż myślę, że przydam się innym ludziom do pomocy.
2: Co to za zupa była?
3: Zupka była gulaszowa. A wczoraj robiliśmy też zupę pomidorową, kalafiorową, kapuśniak, do tego kotlet schabowy dla lekarzy, naleśniki, no i jakieś tam jajeczko sadzone, jak ktoś nie mięsa.
0: Nie wiemy co będzie, sytuacja jest dramatyczna, mówią wprost Kubie Kałudze właściciele hoteli i pensjonatów nad morzem. Wszystko wskazuje na to, że będzie to najgorszy sezon od wielu lat, jak duża jest skala odwołanych rezerwacji. Ogromna. Jak usłyszałem w jednym z popularnych sopockich pensjonatów, klienci anulują już rezerwacje na Święta Wielkanocne i majówkę. Stali goście, zwłaszcza starsze osoby, rezygnują już nawet z rezerwacji na sierpień. Aktualnie na 25 pokoi pensjonat ma dokładnie jednego gościa. W jednym z hoteli na półwyspie usłyszałem, że kalendarz rezerwacji wygląda tak, jakby dopiero co skończył się poprzedni sezon. W Ustce na przykład tylko w jednym miejscu od piątku odwołano kilkadziesiąt rezerwacji. Jeden z hoteli we Władysławowie działających tylko w sezonie nie wie kiedy zacznie pracę. Jakaś nadzieja jest w zielonych szkołach, ale obawiamy się, że szkoły w uczniów także zaczną odwoływać pobyty, mówią mi pracownicy. Czekam na ustawę dotyczącą pomocy, chcę zobaczyć konkrety na papierze. W obietnice nie wierzę, usłyszałem od właścicielki jednego z pensjonatów. Studia filmowe i dystrybutorzy kinowi musieli zmienić dotychczasową strategię. Kina w wielu krajach są zamknięte, więc niektóre premiery, jak sprawdziła nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szukta, będą dostępne w sieci. Zaczynamy od jutra, czyli od piątku.
2: Wytwórnia Universal Studios już jutro przenosi do sieci swoją nowość film Niewidzialny Człowiek. Bardzo wciągającą, współczesną, przerażającą opowieść o obsesji. Całość inspirowana jest klasyczną postacią niewidzialnego człowieka. Bohaterką tego filmu jest Cecilia, uwikłana w taką toksyczną, pełną przemocy relację z bogatym, znakomitym przy okazji naukowcem. I ona ucieka od swojego męża nocą, ukrywa się w domu swojej siostry i, i przyjaciela i kiedy jej mąż popełnia samobójstwo, zostawia jej fortunę, Cecilia zaczyna obawiać się, że jego śmierć była oszustwem, że jego śmierć jest pewną mistyfikacją. Do sieci już jutro trafi też film Emma, kolejna nowa adaptacja słynnej powieści Jane Austen, bardzo sympatyczny film. W polskich kinach był dosyć krótko, więc może nie zdążyliście zobaczyć Emmy na dużym ekranie. Wytwórnia Dreamworks pokaże w internecie Trolle 2, których premiera w Stanach ma odbyć się dopiero 10 kwietnia, więc w sieci będzie wcześniej.
1: Hip-hopowy troll? Mały diament ma ten błysk Dał mi życie taty to nie, to nie żadne disco polo Kto nie czuje ten ma skrys. Witam wszystkich! Wiem, co sobie myślicie Że niecodziennie widzi się tyle koloru i uropliwości Moi drodzy, oglądacie za dużo ponurych filmów W których jest za dużo antybohaterów może już czas na trochę słoneczka w życiu?
2: Uroczysta premiera Bladshat z winem dieselem odbyła się kilka dni temu, a już za pięć dni ten film ma trafić do sieci. No, bo tylko tak może dotrzeć do większego grona widzów. To jest, jak już wam opowiadałam, historia żołnierza, który zginął podczas akcji, został przywrócony do życia jako super człowiek, jako ten tytułowy Bladshat, Ale naprawiając jego ciało, ci, którzy to zrobili, przejęli też kontrolę nad jego życiem, wykasowali mu wspomnienia i pamięć. Nie tylko zagraniczne hity przenoszą się do sieci. Najnowszy film Jana Komasy, twórcy nominowanego do Oscara. Bożego Ciała był w kinach tylko tydzień. Potem kina u nas zamknięto, więc dystrybutor teraz wprowadza dreszczowiec Sala Samobójców 2 Heiter na V.O.D.
0: Grupa aktorów na Węgrzech stworzyła pierwszy w kraju teatr w czasach kwarantanny. Transmitowali na żywo swój spektakl za pośrednictwem Facebooka z pokładu Łodzi na Dunaju przycumowanej do brzegu w Budapeszcie. Pierwszy akt sztuki odbył się w poniedziałek, parę godzin przed decyzją rządu Wiktora Orbana. Zamknął on granice dla wszystkich obcokrajowców, a także szkoły w całym kraju, by spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa. Sztuka brytyjskiego autora Denisa Kelly'ego, After the End, po końcu, to historia o mężczyźnie i kobiecie w podziemnym schronie przeciwatomowym, którzy muszą dostosować się do nieoczekiwanej sytuacji i znosić siebie nawzajem. Tak intencje spektaklu tłumaczy reżyser Laszlo Maggich. Ta sztuka podejmuje temat tolerancji, zwracania uwagi na siebie, frustracji wynikających z sytuacji zamknięcia w małej przestrzeni. To psychologiczna gra pomiędzy dwojgiem ludzi, kiedy nie ma możliwości ucieczki od życia w parze. Aktorka Anna Maria Lang dodaje, ten dramat pokazuje, jak w jednej chwili możemy znaleźć się w sytuacji, której nigdy wcześniej byśmy sobie nie wyobrażali, jak możemy się do niej dostosować, jak jesteśmy elastyczni, jak w tym wszystkim zachować zdrowy rozsądek. Teatralny zespół pracujący na deskach łodzi o nazwie Trip w popularnym kulturalnym miejscu w Budapeszcie, a teraz pozbawionym publiczności, planuje w przyszłości wystawić wirtualnie dżumę. Alberta Camisa, słynną powieść francuskiego pisarza o pladze pustoszącej miasto Oman w Algierii. Tak się składa, że wirtualnie omawiam dżumę z moją córką, która ma zdawać niedługo maturę. No, jeśli egzamin się odbędzie. Zobaczymy. Przypominacie sobie drugoplanowego bohatera tej opowieści, skromnego urzędnika o ambicjach literackich, dżuma szalała wokoło, a on cyzalował jedno zdanie ze swojego doskonałego w zamierzeniu dzieła. W piękny poranek majowy wytworna amazonka, siedząc na wspaniałej kasztance, jechała kwitnącymi alejami Lasku bolońskiego. No i wiemy, co z nami uczyni ten cały koronawirus, więc niech każdy z Was uprawia swoje hobby, konika, no i podróżuje swobodnie w wyobraźni po kwitnących alejach. Od 4.49 w piątek astronomiczna wiosna. Od kilku lat te porę roku witamy właśnie 20, a nie 21 marca. Z czego to wynika, wyjaśnia astronom dr Leszek Błaszkiewicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
5: w Olsztynie. To wynika z faktu, że Ziemia obraca się naokoło własnej osi, ale dodatkowo wykonuje pewien ruch zwany precesją i to z kolei powoduje zmianę ustawienia równika ziemskiego czy, czy, czy ziemi względem jej płaszczyzny obiegu i te drobne zmiany powodują, że występują zmiany kalendarzowe. W ten sposób te zmiany papież Grzegorz XIII uzdrowił wprowadzając Kalendarz gregoriański, wcześniej mieliśmy juliański, ale te zmiany tak daleko zaszły, że trzeba było tam kilkanaście dni z kalendarza wyrzucić, anulować i wprowadzić nowy kalendarz. Dzisiaj kalendarz jest doskonalszy, a mimo to pewne procesy ciągle zachodzą i obserwujemy to właśnie w takim bardzo powolnym, aczkolwiek systematycznym dryfie dat początków pór roku. Co do
0: dryfu dat, to podcast nagrałem w czwartek, 19 marca. Jan Lechoń pisał w wierszu Herostrates, a wiosną niechaj wiosny nie Polskę zobaczę. Ja to strawestuję, a wiosną niechaj wiosnę nie plagę zobaczę. To było podsumowanie dnia w RMF FM. Dużo, dużo, dużo zdrowia Wam życzę.
5: Bogdan Zalewski.